0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext, der Heiko Thieme Club.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Äh, ja, diese Woche also der Showdown bei der FED, Zinsen, Inflationsbekämpfung, das große Sorgenthema Ukraine. Die USA rufen ihre Leute zurück aus Kiew. Omikron überrollt uns regelrecht und China senkt die Leitzinsen. Also das ist der Fahrplan für unseren ersten Part. Du hattest ja, Heiko, gesagt vergangene Woche beim Kollegen Sebastian. Sebastian Leben, 15.000 Punkte, die sehen wir noch. Ja, äh, Punktlandung. Was geht jetzt in dir vor, Nachdem dem, was da gestern passiert ist? Genugtuung, dass deine Prognose eingetreten ist? Entsetzen, dass das derart schnell ging? Oder die Grinsekatze, dass die Anleger wieder zukaufen, wenn jetzt auch nicht ganz so stark wie in den USA? Eine Mischung von
1: all dem, was du genannt ist. Das Entscheidende ist, wenn man jetzt über 50 Jahre dabei ist, dass man sich nicht auf die Schultern klopft, sondern ganz bescheiden bleibt und sagt, naja, man hat es vielleicht im Griff, die Großraumlage, aber hier kommen noch erhebliche Überraschungen an diesem Jahr. Ich bleibe bei der Grundaussage, um es gleich auf den Markt zu bringen, dann reden wir über Wirtschaftspolitik: 14.000 bis 18.000 DAX. Dow Jones 32.000 bis 40.000. Das ist das Fenster, was ich sehe. Es gibt keine Garantie, dass sich innerhalb dieser Bandbreite 14.000 bis 18.000 DAX und 32.000 bis 40.000 Dow Jones, dass der Markt sich daran hält. Das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung heute. Und ich nehme mir das Privileg, wie auch jeder andere von unseren Kuppelieren, es zu verändern, jederzeit, wenn sich Dinge verändern. Was haben wir? Und Du hast es schon angesprochen. Wir haben auf der politischen Seite eine Gefahr, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form auf unseren eigenen Grenzen kaum gesehen haben. Kommt die Berliner Mauer hinzu, richtig, das war direkt auf unseren Grenzen. Aber das, was hier vor uns steht, ist das Potenzial, das Risiko eines Krieges. Und das kann keiner richtig einschätzen. Wir glauben ja, dass nun die Ukraine so weit weg ist. Man sieht es ja auch nicht. Ich war noch nie in. Der, ich bin früher mal in der Ukraine gewesen in Kiew. Ich war 1964, aber das war das letzte Mal, dass ich da war. Also schon eine ganze Zeit lang her. Wenn es doch zu einem Krieg kommt, dann gibt es Verwüstung, Zerstörung und viele Tote. Und das gilt es zu vermeiden auf jeden Fall. Das ist meine Wunschvorstellung. Da muss man in das Gehirn von Herrn Putin hineingehen und muss auch in das Geschick unserer Diplomatie auf dem Westen hineingehen. Die ist einfacher zu beurteilen. Aber hier treffen vielleicht zwei Welten aufeinander und es könnte jederzeit zu einer Katastrophe kommen. Das sehen wir einfach daran, dass die Amerikaner ihr Personal schon abziehen. Das heißt, die Familienmitglieder der Diplomaten aus Kiew, das ist schon ein Warnsignal, höherer Ordnung. Waffen werden schon hingeschickt, wir Deutschen beteiligen uns daran nicht. Darüber kann man streiten, aber so ist die Situation. Wir drohen mit
0: wirtschaftlichen Maßnahmen. Ja, lass mich da mal kurz nachhaken mit diesen wirtschaftlichen Maßnahmen, diese berühmten Sanktionen. Also lasst uns doch sprechen. Wenn nicht, dann haben wir da so kleinere Daumenschrauben wie eben diese Sanktionen bevor es zum ganz großen Knall eben kommt, den ja eigentlich alle vermeiden wollen und vermeiden müssen. Diese, diese Sanktionen, äh, greifen die wirklich? Ich habe so den Eindruck, zunächst einmal haben die Anleger gestern große Sorge gehabt vor diesen Sanktionen. Die Börse in Moskau, die hat ja ziemlich gewackelt, da ging es ja 10 Prozent abwärts. Das ist richtig. Und was Sanktionen anbetreffen,
1: sie betreffen alle Parteiteiligten. Wenn wir Sanktionen gegenüber gegenüber Russland heben, betrifft das viele deutsche Unternehmen, die darunter leiden, weil ihnen ein Geschäftszweig wegbricht, wenn man so will. Wenn wir Russlands Sanktionen androhen und Russland sagt, dann machen wir den Gashahn zu und auch unsere Öllieferung, dann wird es bei uns kalt. Und noch ist der Winter nicht überwunden. Es bestehen noch einige Wochen vor uns, die relativ kühl sein können. Also die Sanktionen können auf beiden Seiten Wirkung zeigen. Was mir viel mehr Sorgen noch macht, ist eines, Russland ist nun einmal keine kleine regionale Macht, wie Obama fälschlicherweise gesagt hat. Das war eine fast unverzeihliche Aussage, sofern ich, so sehr ich auch Obama sonst unterstützt habe. Aber bitte, das ist total falsch. Und Russland hat mehr atomare Waffen als die USA. Und wenn in Russland Herr Putin sagt, jetzt drücken wir den sogenannten roten Knopf, wenn es da einen gibt, dann macht auch grün dort sein, egal wie es ist. Dann gibt es wahrscheinlich kaum jemand, der in Russland sagt, machen wir nicht. In den USA war es so, bei Trump hätte das Militär, wenn er die Anordnung gemacht hätte, nun drückt mal den roten Knopf, hätte das Militär gesagt, nee, das machen wir nicht, Herr Präsident. Das ist nicht ausführbar. Das ist der feine Unterschied. Ein anderer Wort, worauf ich ihn aufspielen will, ist, wenn wir hier mit Spiel Strategie, mit, 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 mit Kriegsstrategien spekulieren, rein theoretischer Natur. Putin ist ein weitaus stärkerer Mann in der Gefahr, als es irgendein anderer in der Welt vielleicht ist. Ich glaube, Herr Xi ist nicht so unberechenbar wie Putin in diesem Falle. Und weil Putin sieht, er ist im Grunde genommen ein Louis XIV, in, äh, ohne Louis XIV jetzt zu beleidigen, aber er ist äh, der, der absolute Herrscher in Russland. Das hat er immer wieder bewiesen. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann kann die Leute auch, ich war durch seine Agenten ermorden lassen, ich war auch in England oder woanders auch. Und für seine Opposition, wenn sie so naiv ist, wie wieder nach Russland zurückkommt, wie in Nawalny, dann enden die halt im Gefängnis. Und wenn einer da drei Jahre im Gefängnis überlebt, naja, man kommt zumindest nicht als, gestärkte, also als eine gestärkte Person heraus, sondern eher als gebrochene Person. Das haben wir immer wieder erlebt. Also Putin ist nicht weg, sei denn er stirbt. Und das kann man nur darauf zu spekulieren, ist etwas müßig. Worauf ich hinaus will, deswegen muss ich diesen Punkt nochmal machen, ist, wir dürfen mit Putin nicht in eine Situation uns kommen lassen, ihn kommen lassen, wo er mit dem Rücken
0: an der Wand steht. Und da kommt wiederum Angela ja, Merkel hinein. Ja, nicht, nicht nur Angela äh, Merkel. Wir hatten ja ganz aktuell den Fall Kai-Achim Schönbach. Kai-Achim Schönbach ist Marineinspekteur. Ich weiß nicht, wie viele Sterne der auf der Schulter hat. Also ein ziemlich hohes Tier mhm. dort. Und er hat bei einem Think-Tank-Meeting in Indien gesagt, passt mal auf, Freunde, eigentlich will Putin doch nur Respekt und den kann man ihm doch geben. Ja, blöd nur, dass Schönbach jetzt nicht auf der Linie der Bundesrepublik mit dieser Aussage liegt und jetzt sein Job los ist. Aber du hättest ihn vermutlich nicht gefeuert, oder? Schönbach hat
1: absolut recht, was er sagt. Schauen wir uns erstmal die Krim an. Ich bin kein Experte in diesem Fall. Ich nehme nur das auf, was man also landläufig auch überall nachlesen kann. Aber ich glaube, die Information ist vorhanden. Die Krim gehörte für rund 300 Jahre zu Russland. Davor wurde sie gestohlen von den Tataren. Das ist schon einige Jahrhunderte her. Also Russland war der Besitzer. Dann gab es einen Präsidenten, nicht wahr? Da hieß dann Khrushchev nach Stalin. Und wo kommt der Khrushchev her? Aus der Ukraine. Das, das spielt ja gar keine Rolle. Die Sowjetunion, ob du Ukrainer bist, ob man aufs Odessa kam, spielt ja gar keine Rolle. Das war die Sowjetunion. Und dann schenkte er 1956 die Krim, oder legte es an die Ukraine, was immer die Gründe waren. War ja kein Problem. Man war ja Russland mit der Sowjetunion. Und als dann Perestroika ankam und die Sowjetunion viel, dann war es problematisch. Die Ukraine wurde selbstständig. Man hatte immer noch das, äh, seine Verbindung zur Ukraine mit allen Bestechungen und so weiter. Es scheiterte dann, dass die Ukraine jetzt plötzlich in einem Vakuum stehen, nicht, dass der NATO gehört, aber sich zu Europa angliedern möchte. Eine Korruption, die vielleicht hoch drei dort existiert, was man so hört. Ich bin seitdem, wie gesagt, nicht da gewesen, aber man hört ja auch einiges davon. Also Ukraine ist ein Punkt, wo wir in der EU nicht sagen würden, die nehmen wir sofort auf. Aber wir sagen, wir sind wohlwollend dabei. Wir haben auch viele Fehler gemacht, dass also sagt, wir nehmen euch auf, aber ihr müsst euch von Russland trennen, weil alles meines Sachen falsch. Weil ihr sagen müssen, wir sind wohlwollend euch gegenüber, aber bitte lasst die Tür nach Russland weit, weit offen, weil es eine natürliche Verbindung gibt. Die Ukraine spielt in der russischen Geschichte eine sehr, sehr große Rolle. Gut, dann hat er nur also die Krim genommen. Hat wieder das gemacht, was von 1956 300 Jahre lang den Russen sowieso gehörte. Ist das nun eine Katastrophe? Nicht unbedingt. Und Realpolitisch gesehen hat der Vize, hat also absolut recht, hat Kinder, du macht keine Träume. Der Russe will Zugang zum Schwarzen Meer haben, kann man auch verstehen. Und äh, so sei es drum. Das
0: sind nur mal ein Federkompli. Aber Heiko, wie kriegen wir denn jetzt diese Kuh vom Eis? Wir können da lange in der Geschichte rumvorwerken Die einen haben äh, äh, uralte Ansprüche, die anderen nicht ganz so alte Ansprüche. Wo sind denn jetzt die echten Russlandkenner oder ist das letztendlich doch wieder dieses alte Blockdenken Ost gegen West? Ich nenne mal ein Stichwort, das ist so wie
1: die Sudetendeutschen. Ich war in der Tschechoslowakei damals, konnte man auch sagen. Das war ja der Grund für den Zweiten Weltkrieg. Ich war auch oder Teil des Zweiten Weltkrieges. Und wenn sie sich anguckt, dann sieht man, das sind doch die Deutschen, die müssen wir doch unterstützen. So war das Argument. Ich will jetzt nicht den, den, den Hitler unterstützen, um Gottes Willen, krasses Gegenteil. Aber äh, in der Ostseite von der, von, von der Ukraine, da gibt es sehr viele Russen. Fast die Hälfte davon sind Russen. Und da gibt es jetzt noch eine separate Gruppe, muss ich mir mal wieder vorstellen. Im eigenen Land in der Ukraine gibt es eine separate Gruppe, die sagt, wir sind unabhängig. So wie jetzt in Spanien, wo ich hier in Katalonien bin, wenn die Katalonien sagen würden, wir haben hier Truppen, wir haben eine Grenze, wir sind selbstständig. Das wollen sie zweimal sagen, aber sind sie nicht. Sie sind nach wie vor unter der spanischen Krone. Aber wenn man sich total selbstständig macht und dann auch noch gegenseitig sich beschießt, so sieht es doch in der Ostukraine aus, wenn ich richtig informiert bin. Und Russland sagt, Moment, das sind doch unsere eigenen Leute, die wollen wir schützen. Deswegen baut man seine Truppen dort auf. Das ist also ein Dilemma, in dem ich gar keine Lösung habe. Man muss es nur, eines kann man nur sagen, man muss miteinander reden. Und dass der Putin seine Truppen aufbaut, um zu sagen, mal zu, ich bin keine kleine regionale Macht, ich könnte jederzeit den Knopf drücken, sozusagen, das sollte man sich überlegen. Also kurzum, ja. wir könnten, du hast recht, Thema heißt Schlussstrich von meiner Seite zu ziehen, das ist ein Gefährdungsmoment. Bitte Putin nicht reizen. Ich würde auch einen Gerhard Schröder zum Beispiel, der in Deutschland ja manchmal sehr stark kritisiert wird. Ich finde es gut, dass er der Aufsichtsratsvorsitzende ist von Gazprom. Da habe ich wenigstens einen Deutschen, von dem ich mal hören kann, was da sich abspielt. Aber trotzdem gegen den hohen Ölpreis, da macht auch er äh, ja nichts. Also Das ist ja schon schon Na, da, kann, also, da, kann doch gar nicht, da kann doch Gerhard Schröder gar nichts machen. Russland freut sich ja über einen hohen Ölpreis, ist auch klar. Russland sagt, da können wir wenigstens unsere Schulden für, äh, bezahlen. Russland hat ja bisher wenig in der Volkswirtschaft aufzuweisen. Das, das, das ist das Tragische bei Putin, ich weiß der Mann ist schon seit der Jahrtausendwende. nicht war, im Amt. Was hat er denn für sein Land erreicht? Ohne Öl wäre da nichts gewesen, mhm.
0: mal krass gesagt. Da gibt es viele Entwicklungen in Russland, technologische Entwicklungen ja, ja, und so weiter. Er hat natürlich, Putin hat natürlich, oder die Russen und die entsprechenden Unternehmen, die Gazprom's, ähm, die haben natürlich ein Interesse, den Energiepreis möglichst... Hoch zu Hoch, sehen, vollkommen. ist ganz klar. Auf der anderen Seite sind wir natürlich die Verbraucher. Normalerweise kommt jetzt mein Gag, wo ich sage, ich tanke immer nur für 20 Euro. Das interessiert mich nicht, wie teuer der Sprit ist. Aber mit den 20 Euro kommst du ja jetzt mittlerweile von der Tanke gar nicht mehr nach Hause. Das lähmt doch im Grunde genommen alles. Es geht ja nicht nur ums Autofahren. Es geht ja im Grunde genommen um die gesamte Wirtschaft und einen Ölpreis. Ja. Wir sind fast bei 100. Also das... Kann man doch gar nicht ja, Aber
1: schauen wir es uns mal an. In Amerika ist es die, die Schieferöllager, die profitieren auch davon und haben nicht unbedingt dagegen, dass sie Geld verdienen können. Es ist der Verbraucher, der hier tatsächlich herangenommen wird und darunter leidet. Die Saudis freuen sich auch, dass sie Öl für einen hohen Preis verkaufen können. Und zum Schluss ist es der freie Markt. Wenn man den Markt freilässt, den internationalen Ölmarkt, und nicht jetzt sagt, wir reduzieren unsere Produktion, dann haben wir eine Problematik. Es gibt einige Prognosen, die sagen, der Öl Preis geht auf einen neuen Höchststand von 150 Dollar. Bei 100 sind wir ja nun schon fast. Also und hier, ich meine, hier ist alles offen. Es, es, hängt, es hängt von der geopolitischen Entwicklung ab. Und wo ich mit abschließen würde, diesen Teil unserer Diskussion heißt der, wenn wir mit Putin aufhören zu reden und dann Welle aufbauen, Drohungen aufbauen und es dann zu einem ersten Schuss kommt, dann sind alle Prognosen, die wir jetzt im Anschluss diskutieren, die kann man aus dem Fenster werfen. Ein Krieg, in der Ukraine mit einem möglichen Krieg mit weiteren Auswirkungen für Europa und die restliche Welt ist in der Prognose vom DAX 14.000 bis 18.000 nicht drin und beim Dow Jones mit 32.000 und 40.000 auch nicht drin. Dann verändert sich die Welt. Ich schließe es aber in meiner Prognose, um es im Klartext zu sagen, aus und hoffe, dass die Vernunft im Endeffekt notgedrungen oder aus Einsicht äh, tatsächlich hier äh, siegt und ein putin und so würde ich es also auch ansetzen, wie der Vizeadmiral es gesagt hat. Der will doch gar keinen Krieg. Der Putin will noch und er soll jetzt Mitte 60. Der möchte gerne bis 85, wenn er sich so seine Lebenserwartung anrichtet, der möchte der Präsident sein, damit er überleben kann. Äh, so wie Stalin, der jeden Tag sein Schlafzimmer gewechselt hat aus Angst, nicht war, wo er schläft. Putin als Privatier wird nicht lange überleben können. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko-Theme-Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.